0: Der Radio Köln FC-Podcast. Präsentiert von der DEVK
1: Gesagt, getan, geholfen.
2: Herrlich, oder? So, nicht anders. Europapokal. Die Tour über den Kontinent geht weiter. Ja, der FC steht in der Gruppenphase der Conference League nach einem 3 sieg im Playoff-Rückspiel gegen Ferwa. Das muss selbstverständlich auch hier im FC-Podcast gefeiert werden. Und damit Tag zusammen. Willkommen zu einer neuen Folge, die aber nicht nur international daher kommt, sondern natürlich auch auf die Bundesliga ausgerichtet ist. Denn nur drei Tage nach Fair war, hat sich der FC an Spieltag 4 mit dem VfB Stuttgart deoliert Und es war mal wieder ordentlich was los beim 0:0 0 im Rheinenergiestadion. Keine Tore, aber sonst viel Action auf dem Platz. In der Coaching-Zone, auf den Tribünen. Äh, rote Karte inklusive. Gehört bei FC-Spielen ja inzwischen zur Grundausstattung. Also ich würde vorschlagen, wir gehen es an, oder? Und beginnen in Ungarn in Säcke Schwerwahl, wo der erste FC Köln einen großartigen Erfolg gefeiert hat. Das kann man nicht anders sagen. Der alles andere als selbstverständlich war nach der 1 zu 2 Hinspielniederlage in Köln. Äh, der auf der anderen Seite aber auch nicht so völlig überraschend gekommen ist. Denn aufstehen, Widerständen trotzen, Comeback-Mentalität zeigen. Das gehört ja mittlerweile zur DNA dieser Mannschaft unter Steffen Baumgart. In der vergangenen Folge hatte ich ja versucht, diesen Geist schon mal so ein bisschen heraufzubeschwören. Ja? Und siehe da, der FC ist tatsächlich zurückgekommen. Es war ein wundervoller Fußballabend, deren Höhepunkte ihr euch jetzt noch mal reinziehen könnt. Hier ist das Best-of aus dem FC-Radio. Mit vielen Reaktionen von Spielern und selbstverständlich Trainer Steffen Baumgart. Dann geht's an Rückspiel in Fair war FC gegen den ersten FC Köln. Heute entscheidet es sich, wer in die Gruppenphase dieser Conference League Saison einzieht. Der FC liegt zur Halbzeit 1 zu 2 hinten nach der Hinspielniederlage in Köln. Aber der FC wäre nicht der FC, wenn er nicht jederzeit in der Lage wäre,
1: zurückzukommen. Jeder, der am Platz war, jeder, der reinkommen ist, hat alles rausgehauen. Wir haben versucht, ähm, heute wirklich an unsere Grenzen zu gehen und ähm, das ist uns gelungen. Zehnte Spielminute, Florian Kainz bringt den Ball an
2: den Fünfter Raum,
1: Kopfball, Tor!
2: Tor! Timo Übers mit dem Kopf!
3: Das hat lange gedauert, äh, verhältnismäßig, dass ich mal getroffen habe. Deswegen kann man sagen, einstudiert hätte aber auch vorher schon mal klappen können.
2: FC vielleicht noch mal mit einem letzten Vorstoß. Sie sind schon mal drin in der gegnerischen Hälfte, Lubicic auf links, Kainz. Mit dem Zuspiel auf Meiner! und er tritt so halb über den Ball ab, um 5 Meter Raum und dann trudelt die Kugel ins Tor aus. Abstoß für
1: Ferwer, also kurz vor der Pause doch nochmal die Möglichkeit für den FC. Ja, man einfach überzeugt heute, wir haben mit Überzeugung gespielt, dass wir das drehen können. Ecke von der rechten Seite und das Ganze vor den mitgereisten FC-Fans, vor der roten Wand, die... Jetzt
2: nochmal die FC-Hymne zum Besten geben und ihre Schals hochrecken und dann hoffentlich gleich ein zweites Mal jubeln können. Ecke von der rechten Seite. Genau, so ist der Führungstreffer durch Timo Hübers gefallen. Keins nimmt Maß. 46. Spielminute. Der Ball kommt an den ersten Pfosten. Wird verlängert von Petersen. Und da das Tor! Und dann das Tor! Und das 2 zu 0. Elias Kiri! El Jetzt Kiri hat 2 Posten, Vollspann rein, ins Glück, 2
1: Hat gut funktioniert heute, dass äh, Christian beim, beim zweiten Tor nach der Ecke vorm vor dem Mann kommen ist, das ist ähm, einstudiert gewesen. Und ich ja, bin natürlich, ich, als Schütze auch, äh, sehr froh, dass wir zwei Tore nach, nach Ecken gemacht haben.
2: Alles zugestellt, Doppelfassversuch, Meiner bekommt den Ball. Dann durchstecken auf Olesen, aber Fair war dazwischen und Palko Dadai im Laufduell mit Elias Kiri. Immer noch Dadei und Skiri. Dadei ist vorbei, ist im Strafraum. Quer pass Tifzi Warze, gehalten von Schwäbe! Wahnsinns Reaktion von Marvin Schwäbe!
4: Naja, gut, ich meine, man muss ja auch dazu sagen, es ist ja jetzt auch keine Mannschaft, die äh, nichts drauf hat. Also, dass sie irgendwann mal in 90 Minuten vielleicht auch mal eine Chance haben werden, ist irgendwo ja auch verständlich und klar.
2: Und der FC macht Druck, Pass auf Dietz. Dietz kann den Ball nicht behaupten, Umschaltspiel bei Ferwer über Easy Way zunächst mal dazwischen, aber der Ball kommt dann doch noch links raus. Auf Zivzi Warze. der geht ins Dribbling gegen Luca Kilian. Zivzi Warze, legt sich den Ball vorbei, Kann
0: ihn, Schwäbe hält! Schwäbe lenkt den Ball um seinen linken Torpfosten herum. Ja, ich glaube, wir hatten von der 55. bis zur 70. wirklich Probleme. Ich glaube, da hat man gesehen, dass unsere Jungs dann wirklich auch müder wurden. Deswegen auch die, die schnellen Wechsel. Und ähm, ich bin mir relativ sicher, dass Marvin mit drei, vier sehr, sehr guten Paraden uns dann nicht nur im Spiel gehalten hat, sondern die musst du erstmal halten. Pass kommt an
2: von Schwäbe auf Olesen, der will vorne reinspielen auf Schindler, der Ball wird zunächst mal abgeblockt, Schindler setzt gut nach, Pass auf Olesen, raus auf die rechte Seite, Flanke für Die Dies drüber! Aus 5 Meter torentfernung fast blank stehend, setzt er den Ball knapp über die Querlatte, das wäre sie gewesen, die Entscheidung in der 82. Minute. Kopfballabwehr Hübers, in den Fuß von Thiemann, der dreht auf, wird jetzt Hinterlaufen von Schindler, Thiemann legt sich hierbei selbst vorbei, Thiemann auf dem Weg zum Strafraum, Thiemann auf dem Weg zum Tor, immer noch Thiemann, jetzt wird er gefordert, läuft weiter und dann der Schuss und auf der Linie klärt, klärt einer von Ferwer und verhindert das 3-0. Und das müsste es doch gewesen sein, 30 Sekunden vielleicht noch, dann wird der türkische Schiedsrichter hier abpfeifen. Oder oh, können wir zusammen mit 3000 FC-Fans hier im Stadion den Einzug in die Gruppenphase der conference League bejubeln? Vielleicht sogar noch ein Treffer. Ja, Thiemann mit der Flanke. Schittler, Tor! Tor kommt Schittler! Jetzt ist es geschafft! 3 zu 0! Flanke, t das Ding ist durch, der FC in der Gruppenphase der Conference League.
3: Ja, ich glaube das 3-0, wo wir dann alle zum Glück nach vorne in die Kurve laufen durften, war schon äh, Ekstase pur.
2: Ausnahmezustand hinter Tor bei den 3000 Mitgrasen-FC-Fans, bei der Rotwand, die wackelt jetzt bedenklich und ein Pulk aus weißen fc spieler davor inklusive den ganzen gelb gekleideten marvin schwäbe der diese vorentscheidung mit bejubelt das tor von kingsley Hitler mit einem vollsprint aus dem eigenen tor bis zum kasten von kovace ist er gelaufen habe ich danach
4: auch gemerkt äh, <lacht> <lacht> äh, nee, also da, da kocht es natürlich über da sind wir alle überglücklich ähm, und dann äh, darf man mal zusammen feiern glaube ich
2: wer war ist geschlagen der fc bleibt präsent auf der internationalen Bühne, bekommt sechs weitere Spiele, Minimum. Vielleicht geht es ja sogar noch weiter, aber freuen wir uns erstmal darüber.
4: Wenn man sieht, was hier heute schon wieder los war, was für ein Auswärtsheimspiel wir hatten, da können wir uns nur darauf freuen, dass wir gefühlt sechs weitere davon haben werden und
1: ja, wir sind einfach stolz. Riesenerleichterung. Ich glaube, das ist echt ja, super, was wir da geschafft haben. Der ganze Verein, für die Fans, für uns Spieler, ähm, gerade für unsere junge Mannschaft ist es ja eine Riesenerfahrung, die da die jungen Spieler mitnehmen können. Ähm, fürs Trainerteam ähm, ja, wird uns wachsen lassen und freuen uns auf die Herausforderung.
0: Ich glaube, es ist einfach eine sehr, sehr schöne Sache für uns alle, für den ganzen Verein, für die Fans, für alle. Ja, und deswegen einfach mal den Moment einfach mal genießen. Das heißt, ich gehe gleich in meine Kabine und werde runterfahren und werde ganz ruhig einfach da sitzen und werde mich reinschmunzeln.
2: So geht Europapokal, Ekstase, Ausnahmezustand, Auswärtsheimspiel, um nochmal so ein paar Begriffe zu wiederholen, die ihr gerade ja auch nochmal gehört habt, von Marvin Schwäbe zum Beispiel. Es war unbeschreiblich nach dem Abpfiff und da muss ich an dieser Stelle einfach mal aufstehen und ihr könnt euch das jetzt einfach vor dem inneren Auge vorstellen, mich mal kurz verneigen und Danke sagen ja, für diese fantastische Unterstützung hinterm Tor, von der roten Wand, rund 3.000 FC-Fans, die mitgereist waren. Vielleicht waren es sogar noch ein bisschen mehr. Es war unglaublich und ich glaube, das war auch ein ganz, ganz wichtiger Faktor, dass das geklappt hat, dass der FC so zurückgekommen ist nach dem 1-2 im Hinspiel, dass er fair war, im Rückspiel mit 3-0 geschlagen hat. Was da noch minutenlang los war nach dem Abpfiff, einfach nur schön, bekomme ich jetzt schon wieder Gänsehaut. Die Mannschaft ist immer wieder dann nochmal in die Kurve gelaufen, hat die Laola gemacht, Stonnob und Danz. Es wurde getanzt, es wurde gesungen und das völlig zurecht, denn das ist ein großartiger Erfolg für diesen ersten FC Köln. Das erlebst du nicht alle Jahre und jetzt sind wir richtig dabei im Europapokal. In der Gruppenphase der Conference League. Und das, sage ich ganz ehrlich, ist für mich persönlich auch eine Riesenerleichterung. Also ich hätte das nur ganz, ganz schwer verkraftet, wenn der FC nach dem Erstrunden aus dem DFB-Pokal jetzt in den Playoffs auch gleich rausgeflogen wäre in der Conference League. Im Grunde alles schon vorbei gewesen wäre, bevor es so richtig losgeht. Aber es hat hingehauen und das völlig verdient. Klar, wir mussten zwischendurch nochmal ein bisschen zittern. Da kam war plötzlich obwohl der FC 2-0 vorne lag. Da schwanden die Kräfte so ein bisschen bei den Jungs von Steffen Baumgart, aber sie haben es hinten konsequent verteidigt. Sie hatten einen super Keeper hinten drin mit Marvin Schwäbe. Ja, und zum Ende hin haben sie das Spiel im Grunde auch wieder unter Kontrolle gehabt, haben es dominiert, hätten es ja schon vorher klar machen können durch die Chancen von Dietz und Thiemann. Ja, und dann war es letzten Endes der Kopf von Kingsley Schindler und zack, ab in die Menge, jubeln. Es ist geschafft, aber bei all dem Jubel, den ich euch gerade noch mal so ein bisschen beschrieben habe, die Jungs waren auch stehen K.O. Also ich habe ja mit dem einen oder anderen dann im Stadion, in der Mixzone noch sprechen können. Florian Kein zum Beispiel, super Spiel gemacht, zwei Tore vorbereitet. Der hat so ziemlich aus dem letzten Loch gepfiffen. Der war, glaube ich, auch erkältet, zumindest klang er so, so ein bisschen nasal. Also er roch auch nach ätherischen Ölen, die er sich, glaube ich, da vorher auf die Brust gerieben hat, damit er besser Luft bekommt. Der hat alles reingehauen, genauso wie die anderen Jungs, Drei Tage vorher war dieses intensive Auswärtsspiel in Frankfurt. Das ging über 97 Minuten. Also das ist nicht so einfach, das wegzustecken, dann wieder umzuswitchen und so zurückzukommen nach einer Hinspielniederlage. Und das zeigt einfach, ja, welche Mentalität, welche Moral, wie auch immer man das nennen will, diese Mannschaft von Steffen Baumgart hat. Und ich hoffe, sie werden das noch ganz, ganz lange so fortsetzen. Das ist kein Zufallsprodukt, dass sie da weitergekommen sind, sondern das ist das Produkt harter Arbeit. Das ist das Produkt von Überzeugung, von Vertrauen in die eigenen Stärken. Ja, und da können wir uns, glaube ich, nur alle dran freuen. Es ging ja dann übrigens am Abend noch zurück nach Köln für die Mannschaft, für mich persönlich auch. Ich durfte mitfliegen. Wir sind äh, um kurz nach zehn mit dem Bus Richtung Flughafen abgedüst, äh, begleitet von einer kleinen Polizeieskorte, ja, damit wir da auch schnell und reibungslos dann zum Terminal äh, gelangen konnten. Ist alles super gelaufen. Schnell einchecken, rein in den Flieger. Ja, und wenn ihr jetzt denkt, okay, Hoch die Tassen, da ist bestimmt ordentlich gefeiert worden. Nee, nee, also das kann ich euch sagen, das war nicht mehr drin, glaube ich. Also so eine dritte Halbzeit hatten die Jungs nicht mehr drauf. Die waren einfach platt und müde. Jeder saß in seinem Sitz, hat ein bisschen Musik gehört, auf dem iPad vielleicht eine Serienfilm Film geguckt, was auch immer. Es war auf jeden Fall sehr, sehr ruhig. Aber ich glaube, diese Ruhe und diese erste Erholungsphase hatten sich die Jungs auch verdient. Und die hatten sie auch bitter, bitter nötig. Denn, und da reden wir natürlich noch gleich drüber, Drei Tage später war ja schon wieder Bundesliga-Heimspiel gegen den VfB Stuttgart. Aber bleiben wir noch einen Moment auf der europäischen Bühne, denn so schön das alles war, es hatte auch seinen kleinen Wermutstropfen, denn es gab ja eine gelb-rote Karte für keinen Spieler, aber für Trainer Steffen Baumgart kurz vor Schluss. Der hat sich furchtbar aufgeregt über mehrere Schiedsrichterentscheidungen. Dann bekam er die gelbe Karte und im Grunde in der gleichen Ausholbewegung zack noch die rote obendrauf. Das war auch aus meiner Sicht ziemlich überraschend und ja wirkte erstmal überhart vom Schiedsrichter, habe ich nicht verstanden. Also er kann mir ja erstmal gelb zeigen. So und dann wartet man mal ab, versucht man den Trainer zu beruhigen. Er hat ja dann auch direkt seine Co-Trainer bei sich, die ihn zurückgezogen haben. Aber nein, der türkische Schiedsrichter kannte da kein Pendant und hat Baumgart sofort auf die Tribüne verwiesen. Und das heißt er ist nicht dabei, zumindest nicht in der coaching wenn es dann losgeht mit dem ersten Gruppenspiel auswärts bei OGC Nizza. Und das ist natürlich bitter für ihn, denn auch er hat sich ja riesig über dieses Weiterkommen gefreut. Aber er muss es jetzt so hinnehmen, er muss es so schlucken und hat sich dann einen Tag später am Geisbockheim dazu auch nochmal geäußert. Hört selbst nochmal rein.
0: Also ich werde mich dafür nicht entschuldigen. Für meine, für meine Art werde ich mich nicht entschuldigen. Mich wird auch keiner durch eine gelbe oder gelb -rote Karte verändern. Ich glaube, dass es übertrieben war, was er da gemacht hat. Ich fand meine erste gelbe Karte im Hinspiel schon übertrieben. Ja, daran sieht man, dass die Kommunikation mit ausländischen Schiedsrichtern wahrscheinlich schwieriger ist. Aber in der Situation zwei Fehlentscheidungen gegen uns hintereinander in der Phase. Und das ist auch keine einfache Phase, wenn du 2-0 vorne liegst, der Gegner nochmal drückt. Und du kriegst zwei Entscheidungen, die gegen dich genommen werden. Dann bin ich der Meinung, dann hat man auch was sagen zu dürfen. Und da finde ich auch die gelbe Karte aus meiner Sicht zu schnell, auch Machbar aber dann gleich dahinter, gleich gelb-rot zu zeigen, das ist dann für mich, bleibe ich dabei, ist für mich eine, am Ende ist es eine Frechheit für mich. Die Sperre ist jetzt da und jetzt müssen wir sehen, wie wir mit der Sperre umgehen. Das bedeutet, dass ich vorher die Mannschaft betreuen werde und dann mich verabschieden werde und auch wahrscheinlich auf der Tribüne zu hören sein werde.
2: Und wer übernimmt? Klar, André Pawlak, der Mann mit der 100% Siegquote, hat ja schon einmal übernommen für Steffen Baumgart. Erinnert euch vielleicht, Heimspiel gegen den SC Freiburg. Am Ende ein 1-0-Sieg für den FC. Danach, so hat er es dann selbst gesagt, ist er wieder abgetreten auf dem Höhepunkt seines Erfolges. Er ist ein zuverlässiger Vertreter. Also ich glaube, da brauchen wir uns keine großen Sorgen machen. Der wird das Meistern da in der Coaching-Zone eingestellt werden, wird die Mannschaft dann im Vorfeld von Steffen Baumgart, also alles wie gehabt. Aber trotzdem ist es natürlich für Steffen Baumgart persönlich einfach bitter, dass er nicht gleich von Beginn an dabei sein kann und wie wir das von ihm kennen, dann aktiv coachen kann, an der Seitenlinie, immer wieder tief in der Hocke mit seiner Schirmmütze. Das wird fehlen, keine Frage. Aber nochmal, André Pavlak, genießt das volle Vertrauen von Steffen Baumgart und wird seinen Job gut machen und damit sind wir ja im Grunde auch schon bei den kommenden Gegnern, denn die stehen ja jetzt fest. Ein Tag nach dem Weiterkommen gegen Ferwa ist ausgelost worden in Istanbul und der FC hat in die Gruppe Nizza, Partizan Belgrad und den ersten FC Slowako gelost bekommen oder Slowacko, ich bin mir da immer noch nicht sicher. Ich äh, mache mich dann nochmal mal schlauer, wenn es soweit ist, habe ich den Namen drauf versprochen. Und äh, Nizza für mich persönlich war einer der Wunschgegner, freue ich mich riesig, dass das jetzt geklappt hat, natürlich eine tolle Region, äh, Urlaubsregion, Côte d'Azur, äh, traumhaftes Wetter, Meer, Strände, Nizza sowieso von der Stadt her. Ich war selbst noch nicht da, aber natürlich ein bisschen was gelesen, auf Bildern gesehen. Einfach fantastisch. Also da freue ich mich richtig drauf und es ist ja gar nicht mehr so lang hin. Ne? Heute ist jetzt Dienstagmittag, während ich den FC-Podcast aufzeichne. Das heißt, nächste Woche Mittwoch geht es schon rüber nach Südfrankreich und einen Tag später ist Matchday. Gegen Nizza, die naja so semi-erfolgreich in die Saison bislang gestartet sind, Zwei Pünktchen haben sie gerade mal auf dem Konto. Haben jetzt zuletzt 0 zu 3 gegen Olympique Marseille verloren. Ein weiteres Spiel verloren und zwei unentschieden. Das ist jetzt keine grandiose Ausbeute. Da sind sie nicht so gestartet wie gewünscht. Aber klar, das ist eine Mannschaft, die hat schon ein paar Stars mit dabei, die weit jenseits der 10-Millionen-Euro-Grenze wert sind. Äh, einer dabei mit über 20 Millionen Marktwert. Trainer, alter Bekannter, Lucien Favre. Besonders erfolgreich ja, beim Erzrivalen Borussia Mönchengladbach. Hat auch äh, gegen Köln eine ganz gute Siegquote. Ich glaube, von elf Duellen hat er acht gewonnen. Aber dieses eine wird er dann hoffentlich nicht erfolgreich bestreiten mit seiner Mannschaft. Auch wenn der FC für mich, Stand jetzt, erstmal der Außenseiter ist. Nizza hat Heimspiel, spielt vor den eigenen Fans. 32.000, rund gehen ja ins Stadion rein. Ist sicherlich der namhafteste Club in dieser Gruppe natürlich neben dem ersten FC Köln. Ja, und ich bin einfach gespannt, was dann die FC Fans da wieder anstellen werden. Bin mir sicher, die Unterstützung wird groß sein, wie hoch zahlenmäßig, müssen wir mal sehen. Also normalerweise kriegst du ja offiziell nur 5 Das wären dann so um die 1500 Tickets. Bin mir aber sicher, dass auch da wieder die FC Fans kreativ sein werden und Ideen entwickeln werden, wie sie trotzdem auch ohne dieses offizielle Auswärtstickets ins Stadion kommen, wie sie vielleicht dem einen oder anderen Franzosen da noch was abkaufen können. Ich weiß es nicht, auf jeden Fall äh, ist jetzt schon zu hören. Es gibt kaum noch Flüge nach Nizza in dem Zeitraum. Äh, ja, Die Hotels werden weniger, die Betten sind langsam ausgebucht. Also da wird ordentlich was los sein von Kölner Seite aus und da können wir uns einfach nur darauf freuen, wenn es dann tatsächlich richtig losgeht, mit der Conference League für den ersten FC Köln. Und ich selbstverständlich, wenn ihr mögt, in eure Lautsprecher bringe. Alle Partien der Conference League, der Gruppenphase, gibt es live im FC Radio. Über die kompletten 90 Minuten in Ausschnitten ist Radio Köln live mit dabei. Das schon mal die Werbung an dieser Stelle. Und damit machen wir jetzt einen Cut und blicken auf die Bundesliga. Denn, ich habe es gesagt, nur drei Tage nach dem Einzug. In die Gruppenphase der Conference League war Spieltag 4 an der Reihe, das Heimspiel gegen den VfB Stuttgart. Und boah, was war da wieder los? Unglaublich. Also Platzverweis gehört inzwischen ja obligatorisch dazu beim FC, oder? Drei von vier Bundesligaspielen haben wir jetzt mit einem Platzverweis erlebt. Dreimal für den Gegner. So auch gegen die VfB Stuttgart. Aber das war ja längst nicht alles äh, an Aufregern. Klar, die Tore haben gefehlt. Endstand 0 zu 0. Der FC hat immerhin wieder angeschrieben, einen Punkt mitgenommen. Aber es war auf dem Platz jede Menge los. Es war in der Coachingzone jede Menge los. Auf den Tribünen sowieso. Es war spannend bis zur 94. Minute. Aber was rede ich, kommt, hört man mal selbst rein. Auch hier gibt es für euch nochmal die Highlights aus dem FC-Radio. Ihr konntet ja auch bei diesem Spiel 90 Minuten live dabei sein. Erster FC Köln gegen den VfB Stuttgart. Und die Gäste, ja, die haben eindeutig den besseren Start erwischt. Chapeau, klärt raus, zu kurz. Sosa, täuscht Schuss ab, zieht nochmal ins Zentrum. Jetzt die Abschlussmöglichkeit. Und der Ball streicht, einen Meter Link Torforski. Vorbei. Abstoß von Waturu Endo. Der Druck lässt nicht nach. Der VfB Stuttgart will die frühe Führung. Und es gibt die zweite Ecke. Wieder von der linken Seite. Wieder wird Sosa den Eckball reinschlagen. Sosa läuft an. Ball ist unterwegs. Kopf bei Mavropanos und Schwerbehält. behält.
0: Wir sind nicht gut reingekommen. Ich glaube, Stuttgart hat von Anfang an nicht nur die besseren Möglichkeiten gehabt, sondern auch. Insgesamt ein sehr, sehr gutes Spiel gemacht.
2: Jetzt müssen Sie aufpassen, dass Sie den Konter verhindern. Aber das klappt nicht so richtig. Führig marschiert durchs Mittelfeld. Ist vorbei an Hector, spielt jetzt tief auf Silas. Silas gegen Schwäbel. Silas! Schwäbe. Platzhaft von Schwäbe. Aber der Ball ist noch heiß. Wird er laufen auf der rechten Seite. Wagnumann, rechte Strafraum weg. In Zweikampf mit Thiemann. Thiemann dazwischen holt den Abstoß raus. Also irgendwie schaffen sie es dann doch immer wieder in höchster Not noch
0: zu retten. Ich hatte das Gefühl, dass wir nach 30 Minuten dann besser im Spiel drin waren und trotzdem hatten wir keine richtigen Torchancen.
2: Andre Duda wird diesen Freistoß übernehmen. Hector marschiert rein an den 5-Meter-Raum. Andre Duda war ja früh reingekommen für den verletzten Olesen. Hat bisher kaum eine Rolle gespielt in dieser Saison. Duda läuft an, spielt quer und Hector tritt über den Ball. Freier 5-Meter-Raum. Das hatten die beiden vorher abgesprochen, bin ich mir ganz sicher. Denn kurz vor diesem Freistoß war Hector noch bei Duda, hat ihm irgendwas ins Ohr geflüstert. Und fast hätte das auch funktioniert, diese Freistoßvariante. Druckphase jetzt vom FC. Hector könnte flanken, nimmt den Ball nochmal an, steckt ihn durch auf Tiemann. Tiemann versucht vorbeizukommen an Silas. Silas mit einer zu kurzen Abwehr. Hector im Strafraum bringt den Ball nicht vorbei. Die Stuttgarter klären und schalten um. Achtung! Silas über die rechte Seite nimmt Pfeiffer mit. Der legt ab für Fürich. Fürich tief gespielt. In den Lauf von Silas. Kein Abseits. Silas gegen Schwäbe. Silas! Schwäbe hält! Hey! Schwäbe mit der nächsten Klassparade.
0: Ich muss mal ein Riesenkompliment dann halt auch an Marvin mal aussprechen, was er heute gehalten hat, weil das war jetzt nicht selbstverständlich, dass du die Bälle alle wegverteidigst.
4: Ja, ich hatte in der ersten Halbzeit ähm, zwei, drei Aktionen, wo ich mich auszeichnen konnte. Ähm, lief, glaube ich, relativ gut. Ja, konnte ich ähm, der Mannschaft helfen. Zum Glück.
2: Jetzt! Jonas Hector mit der Ecke von der rechten Seite. Ball kommt an den zweiten Pfosten. Schabot, der Klärdieter auf der Linie. Oder war es Mavropanos? zu 0 für den ersten FC Köln.
0: Also der Plan hat jetzt nicht so funktioniert, wie wir uns das vorgestellt haben. Das hat dann aber auch viel mit Stuttgart zu tun gehabt. Da also gehörte man Gegner zu. Und Stuttgart hat es von Anfang an sehr gut gemacht. Wir kamen nicht so ins Spiel rein. Ich glaube, man hat gesehen, dass die Frische den Jungs fehlt. Und äh, dann haben wir's, schaffen wir es nicht, den Ballbesitz dann so auszuspielen, wie wir uns das vorstellen können. Aber der Druck vom Gegner war dann halt dementsprechend groß. Und die Stuttgarter kontern über die
2: linke Seite. Mate kommt zu spät. Immer noch die Stuttgarter. 25 Meter vor dem Tor. Silas gegen Schwäbe. Schwäbe! Hält! Und da klärt Hector vor der Torlinie. Weil Silas sonst noch mal hätte nachschießen können. Wieder Marvin Schwebe wieder gegen Silas. Er kriegt Albträume heute Nacht vor Marvin Schwäbe. Grundsätzlich äh,
4: verteidigen wir trotzdem auch als Team und äh, auch die Abwehr hat es heute wieder super gemacht. Ähm, auch Hübi, der dann reinkam, ähm, hat sich los eingefügt.
2: Sosa auf der linken Seite hat den Ball. Grätsche Martel ins Leere. Wieder Sosa, tief gespielter Ball auf Silas. Die dazwischen und dann von hinten umgedreht. Vor Pfeiffer. Das ist rot, das ist die rote Karte. Platzverweis in der 56. Minute für Pfeiffer. Ich
3: glaube, ziemlich Glück im Unglück gehabt Wahrscheinlich ein bisschen geprellt, aber tatsächlich nichts schwer, wie ihn irgendwie davongetragen. Ich glaube, er kommt deutlich zu spät. Ähm, hat sich im ersten Moment auch fies angefühlt, aber zum Glück dann recht schnell wieder deutlich besser.
2: Und aus meiner Sicht gibt es da auch keine zwei Meinungen. Der Ball war längst gespielt von Timo Hübers und da grätscht von hinten mit offener Sohle Pfeifer in Hübers rein. Ich sehe es hier nochmal auf dem Bildschirm. Wenn du Pech hast, trittst du ihm da komplett die Achillessehne durch.
3: Äh, ja, ich habe es auf dem Platz gar nicht mitbekommen, dass er sich entschuldigt hat, weil ich glaube, mit <lacht> meinen Schmerzen zu kämpfen hatte. Er war hier gerade aber auch nochmal da, hat sich entschuldigt. Also alles gut, kommt zu spät. Ich mein, dafür gibt es die Regel, dass es dafür eine rote Karte gibt. Glaube ich, absolut okay auch, vertretbar. Ähm, von daher, ja, abgehakt, alles gut, Glück gehabt, passt also.
0: Wir haben es dann nicht geschafft, in Überzahl die Torchancen zu erarbeiten, die wir gerne hätten. Ähm, für alle, die dann gleich nachfragen, warum... Die können sich gerne mal auf den Fußballplatz stellen und gegen tiefstehenden Gegner versuchen, Torchancen zu erarbeiten. Das üben wir weiter und werden weiter daran arbeiten, da besser zu werden.
2: Geht da jetzt nochmal was nach einer Standard? In der allerletzten Sekunde der Nachspielzeit klappt das noch mit dem Lucky Punch, mit dem Heimsieg hier im rhein -Energie -Stadion. Die Fans wollen ihn quasi reintragen, den Ball. Stehen jetzt hier nochmal geschlossen auf. Die Südkurve gibt nochmal alles vor hinter dem Stuttgart-Tor. Flora Keins Armball 2 3 Meter Anlauf hebt den Arm und läuft jetzt an der Ball kommt rein an den 5 Meter rum Kopfballabwehr Schussmöglichkeit Team und
0: Müller
2: Müller hält! rechte und Fisch den noch aus dem Winkel.
0: Den hält er auch sehr, sehr gut, ja. Ähm, damit hält der Stuttgart auch die 0. Ähm, 0, 0, Und ich glaube, wenn wir heute mal vom glücklichen Punkt reden bei uns, dann äh, ist das einfach so, weil über 90 Minuten war Stuttgart. Aus meiner Sicht äh, die bessere Mannschaft. bin mit der Mentalität und der Laufbereitschaft zufrieden mit dem, wie wir es auf dem Platz gemacht haben, gerade in der ersten Halbzeit, gibt es schon den einen oder anderen Ansatz, das besser machen zu können.
2: 94. Minute. Jan Thiemann drückt ab, voll Ihr habt es vielleicht an der Stimmlage hören können. Ich war bereit, komplett auszurasten. Also der Torschrei, der, der war schon halb raus. Der war auf dem Weg. Der wollte dann sich einfach nur noch im Stadion verteilen, aber dann fliegt da dieser Florian Müller ins Eck und fischt den Ball noch aus dem Torwinkel. Wahnsinnsparade, obwohl der Schuss auch Wahnsinn war von Jan Thiemann. Den kannst du eigentlich nicht besser setzen. Aber es hat nicht gereicht. Ich glaube, das Stadion wäre explodiert, wenn der drin gewesen wäre. Und der FC hätte das Ding in der Nachspielzeit, in der letzten Sekunde, mit der letzten Aktion tatsächlich noch gewonnen. Wäre, müssen wir ehrlich sein, aber eigentlich das Gut noch zu viel gewesen. Ihr habt ja die Stimmen gerade gehört, auch nochmal Steffen Baumgart. Eigentlich war Stuttgart die bessere Mannschaft. Die hatten zumindest die klaren Torchancen. Und so war es äh, letzten letztendlich ein Spiel der Torhüter. Keine Tore, aber zwei ganz, ganz starke Keeper. Allen voran Marvin Schwäbe, ihr habt es in der Reportage gehört, der hat dem Silas Albträume beschert. Also viermal ganz stark gehalten gegen Silas, der nur wahrlich kein schlechter ist, aber gerade diese 1-1-Situation, wenn der Stürmer da frei auf dich zuläuft, wie er da die Beruhe behält, wie er lange oben bleibt, wie er keine Ecke anbietet, das Tor wird immer kleiner für den Stürmer und dann wird es irgendwann dann auch schwierig. Ja, die Überzeugung zu haben, dass ich den jetzt vorbeischieben kann und dann packt er entweder einen Arm aus oder einen Bein, einen Fuß. Irgendwie kommt er dann immer dran. Also kann ich nur den Hut ziehen. Der ist in einer überragenden Form, Marvin Schwäbe auch gegen Fair war. Habt ihr ja auch noch gehört in der Zusammenfassung. Schon geglänzt mit Paraden in ganz wichtigen, entscheidenden Phasen. Ein verlässlicher Rückhalt für die Mannschaft. Ja, und so hat er jetzt zweimal in Folge zu Null gespielt. Und auf der anderen Seite... Auch da müssen wir den Hut ziehen. Florian Müller, wie er den eben hält gegen Thiemann, ist dann schon extra klasse. Also ich denke, dieses 0 zu 0, aus meiner Sicht zumindest gut für den FC. Ein wertvoller Punkt. Aber wie habt ihr es gesehen? Ähnlich ich glaube im Stadion, so mein Gefühl, waren die meisten Fans damit einverstanden und äh, mit einigen Fans habe ich nach dem Abpfiff im Umlauf des Stadions dann auch noch kurz sprechen können.
0: Ja, gegen zehn Mann sollte man schon versuchen das Spiel zu gewinnen. Also ich hoffe, dass unser Vorstand jetzt vielleicht noch die Position, also im Sturm noch etwas äh, verbessert. Also man sieht so, Stuttgart ist ja keine Übermannschaft und wir haben eine Torschance gehabt. Das war der Schuss von Thielmann. Ich weiß nicht, was der Müller sonst gehalten hat. Und in der ersten Halbzeit ohne unseren Torwart, hätte es bitter enden
2: können. Also hätte man nur zwei hinten liegen können. Am Ende vom Tag ist es zu wenig, aber der Punkt ist gut. Wir sind ungeschlagen. Da sind wir mit dem äh, mit blauen Auge davon gekommen. Hätte anders ausgehen können. Weil leider hat man nur eine echte. Sonst war nichts. Ne? Also von daher gehen wir zufrieden nach Hause. Spannendes Fußballspiel. War okay. Ja, könnte ich jetzt nicht besser zusammenfassen. Es war spannend bis zum Schluss und der Punkt ist völlig okay. Dieses 0-0 zu -0 gegen den VfB Stuttgart, ja, das auch wieder einen Platzverweis drin hatte. Ich habe es vorhin schon mal anklingen lassen. Jetzt das dritte von vier Bundesligaspielen in dieser Saison, in denen der FC dann in Überzahl agieren konnte. Teilweise über eine Halbzeit lang. Diesmal war es die 56. Minute gegen Schalke, war es noch deutlich früher. Nach Rot gegen Drechsler in Leipzig, kurz vor dem Pausenpfiff gegen Sobislai. Der Platzverweis ist schon äh, völlig verrückt. Ich müsste noch mal nachgucken, wie es in der vergangenen Saison war, aber ich kann mich da eigentlich an überhaupt kein Spiel in der Bundesliga erinnern, wo der FC mal in Überzahl war. Aber ich bin mir da jetzt äh, gerade nicht mehr so sicher, äh, hätte das vielleicht mal vorher nachgucken sollen. Äh, kann ich ja noch nachholen, äh, die nächste rote Karte kommt bestimmt. Äh, hoffentlich dann wieder für den Gegner, aber ich glaube, über die gegen Pfeiffer äh, gibt es auch keine zwei Meinungen. Das war Knallrot, der kommt sowas von zu spät. Und äh, Timo Hübers kann da wirklich von Glück reden, dass er sich nicht verletzt hat. Und er im Grunde nach ein, zwei Minuten, wo er sich mal ein bisschen schütteln musste, wo er echt Schmerzen hatte, dann weitermachen konnte. Ja, Timo Hübers, also äh, weiter dabei. Steht Steffen Baumgart für die nächsten Aufgaben zur Verfügung. Andere hat es da deutlich schlimmer erwischt. Und das ist eben die andere Geschichte. Im Nachgang dieses Heimspiels gegen die VfB Stuttgart. Jeff Chabot musste zunächst mal lange behandelt werden nach einer Platzwunde. Hat einen verpasst bekommen. Der war dann auch irgendwann Blut getränkt. Er hat auf die Zähne gebissen, hat weitergemacht. Und dann knickt er in einer Situation komplett um mit dem Sprunggelenk. Das Ende vom Lied Er ist schon operiert worden. Wird ganz, ganz lange ausfallen. Also über mehrere Monate vermutlich. Aber damit ist es ja nicht getan. Auch Benno Schmitz äh, hatte ich an dem Spieltag 6 überhaupt nicht mitbekommen, dass er sich da auch verletzt hat. Ja, fällt ebenfalls aus. Wie lange, wissen wir nicht genau. Er kann konservativ am Sprunggelenk behandelt werden, aber auch da wird es nichts mit dem Einsatz am nächsten Bundesligaspieltag. Vermutlich dann auch nicht eine Woche später im Gruppenspiel der Conference League gegen Nizza. Matthias Ohlesen musste auch raus in der ersten Halbzeit, nachdem ihm bei einem Zweikampf Mavropanos, glaube ich, aufs Sprunggelenk gefallen ist. Auch da ist es noch nicht ganz sicher, wie lange er ausfällt, aber ein, zwei Wochen werden es wohl mindestens sein. Und dann haben wir noch Erik Martel, der hat sich die Mittelhand gebrochen. Also vier Verletzte, die Trainer Steffen Baumgart über kurz oder lang jetzt erstmal wegbrechen. Und das ist natürlich schon ein Pfund. Also das ist richtig bitter, gerade wenn du diese Doppelbelastung hast, Bundesliga und noch Europapokal, dann sollte dir eigentlich eins nicht passieren dass du das Verletzungspech bekommst. Denn du brauchst einen breiten Kader, damit du auch immer wieder mal rotieren kannst, die Belastung steuern kannst. Und das wird natürlich jetzt immer schwieriger, wenn da gleich mal vier Mann wegfallen. Steffen Baumgart ist da entsprechend wenig begeistert und wird sich jetzt was einfallen lassen müssen. Beziehungsweise Christian Keller, der Geschäftsführer, wird sich was einfallen lassen müssen. Denn, das hat er angekündigt, aufgrund dieser neuen Situation will er jetzt dann doch nochmal den Transfermarkt sichten und eventuell noch einen neuen Spieler für die Defensive dazu holen. Einer, der dann möglichst flexibel einsetzbar ist in der Innenverteidigung, vielleicht dann auch auf der Rechtsverteidigerposition, weil da ja noch ein weiterer Spieler weg ist mit Kingsley Isibuay. Heute ist es offiziell dann auch vom FC bekannt gegeben worden. Er wechselt nach Italien zu Udinese Calcio, hat dann einen Vierjahresvertrag unterschrieben, hat dann ein richtig gutes Angebot bekommen und weil er beim FC ja nicht mehr ganz so die optimale Perspektive hatte, kann man das auch nachvollziehen. hat um die Freigabe gebeten. Beide Vereine haben sich offensichtlich auf eine Ablösesumme einigen können, die auf jeden Fall im siebenstelligen Bereich liegen soll, also über einer Million Euro. Ja, und so ist das dann, denke ich, unterm Strich für alle Seiten eine gute Lösung. Nur, da fehlt jetzt ein weiterer auf der rechten Abwehrseite, Kingsley Easyway. Dazu hier Benno Schmitz verletzt hast du nur noch Kingsley Schindler. Das ist dann ein bisschen dünn, zumindest jetzt für die kommenden Wochen. Wir hoffen natürlich, dass Benno Schmitz schnell zurückkommt, aber wie schnell das gehen wird, weiß keiner so genau. Also Christian Keller muss tätig werden und wenn möglich nochmal nachjustieren, noch einen dazuholen, weil du sonst ja auch in der Innenverteidigung mit Hübers und Kilian nur zwei gestandene Bundesliga erfahrene Innenverteidiger hast und... In der Hinterhand nur noch den Bright, der bislang ja überhaupt keine Rolle gespielt hat bei den Profis. Trainiert er zwar mit, aber Einsätze hat er, wenn, dann nur in der regionalliga der U21 bekommen. Völlig neue Ausgangssituation. Eigentlich hatte der FC ja gesagt, nee, wir machen nichts mehr, wir vertrauen diesem Kader, wir sind gut aufgestellt, wir sind breit aufgestellt, können das abdecken. Beide Wettbewerbe Bundesliga, Conference League. Aber durch die vier Verletzten plus Abgang easy ist es halt eine komplett andere Situation. Ich behalte das für euch im Auge. Bin gespannt, was sich da bis Donnerstag, solange ist das Transferfenster ja noch geöffnet, noch tut. Das, wenn ein Neuer kommt, der dann auch schon im Kader steht, am kommenden Samstag an Spieltag 5, ist aber wohl eher unwahrscheinlich. Und damit schwenken wir dann jetzt eins weiter. Nächste Aufgabe in der Fußball-Bundesliga beim VfL Wolfsburg. Ja, der dem FC so ein bisschen das Saisonfinale in der vergangenen Saison vermasselt hat. Erinnert euch, es war alles bereitet, die große Bühne für den Einzug in den Europapokal, der dann ja auch geklappt hat. Aber eben nur, weil die anderen auch mitgespielt haben. Der FC, trotz Niederlage, war sicher in der Conference League, bzw. in den Playoffs aber mit einem Sieg gegen den VfL Wolfsburg wäre sogar noch die Europa League drin gewesen. Dann hättest du deine Position da verteidigt. Ist aber anders gekommen. Der VfL Wolfsburg hat den FC knapp und mit viel Glück geschlagen. Eigentlich war der FC die klar bessere Mannschaft. Hat aber nicht die entscheidenden Tore machen können. Ja, Und so ging das Ding eben verloren. Hinspiel in Wolfsburg allerdings zugunsten des FC ausgefallen mit 3 zu 2. Großer Auftritt damals einmal mehr von Anthony Modest, der jetzt inzwischen sein erstes Tor bei Borussia Dortmund tatsächlich geköpft hat. Nach Flanke Oetschern. auch äh, irgendwie kuriose Geschichte. Kölner oder Ex-Kölner auf Ex-Kölner und zack, läuft sie wieder bei Borussia Dortmund. Und äh, die holen den auswärts nach einer ziemlichen peinlichen Heimniederlage gegen Werder Bremen. Diesmal wird es in Wolfsburg aber also ein anderer richten müssen und ja, da bin ich gespannt, wie Steffen Baumgart sich dann entscheiden wird. Er rotiert ja auch vorne immer mal wieder. Florian Dietz hat jetzt zweimal von Beginn an wieder seine Chance bekommen gegen Ferver und gegen den VfB Stuttgart. Könnte mir gut vorstellen, dass er dann in Wolfsburg wieder eine Pause bekommt. Steffen Tickes wäre eine Option oder äh, Baumgart probiert es eher mit einem weniger großgewachsenen, kopfverstarken Stürmer und setzt Adamian mal ganz vorne rein von Beginn an. Wobei der immer noch nicht so bei 100 wirkt, gilt für Steffen Tigges aber genauso. Als er reingekommen ist, ja, war immer bemüht, hat's, hat versucht, da Lücken aufzureißen, sich anzubieten, Bälle gefordert und so weiter. Aber er kommt irgendwie noch nicht so richtig in die Abschlussposition, sage es Adamian. Also hoffe ich einfach, dass der möglichst bald mal zündet. Und Steffen Tigges natürlich genauso. Aber blicken wir nochmal auf die Wolfsburger, die nämlich überhaupt nicht gut in die Saison reingestartet sind. Hatten zum Teil auch schwere Gegner zugegeben, aber trotzdem zwei Punkte nach vier Spieltagen. Tabellenplatz 15 ist jetzt nicht so der Anspruch des VfL Wolfsburg. Sie haben losgelegt mit einem 2 zu 2 Unentschieden zu Hause gegen Bremen. Dann die Auswärtsniederlage bei den Bayern. Okay, 0 zu 2, das hat sich ja noch in Grenzen gehalten. Dann wieder zu Hause nur ein Unentschieden gegen Schalke, ein 0 zu 0. Und in Leipzig haben sie dann erneut 0 zu 2 verloren. Also nur zwei eigene Treffer, dafür sechs kassiert. Auch diese Statistik spricht nicht gerade für den VfL. Der FC ist da deutlich besser aus den Startlöchern gekommen. Ist ja schon bei sechs Punkten nach vier Spielen noch ungeschlagen. Ein Sieg, drei Unentschieden. Trotzdem ist es für mich aber ein total offenes Spiel. Also ich würde da keinem der beiden Mannschaften die Favoritenrolle zuspielen. Da ist in die eine wie in die andere Richtung einiges möglich. Und beim VfL Wolfsburg, klar, da gilt es natürlich immer wieder vor allem auf die starken Offensivkräfte zu achten. Lukas Metscher hat einmal getroffen in dieser Saison ganz vorne drin. Ja, Max Kruse, normalerweise ja auch einer, auf den du immer wieder höllisch aufpassen musst. Aber der ist mal wieder unzufrieden. Jetzt auch beim VfL Wolfsburg, da ranken sich schon wieder die Gerüchte, dass er vielleicht erneut den Verein wechselt. Also ist er ist ja da so ein bisschen ein Wandervogel. Ob der dann tatsächlich in der Startelf stehen wird, wie jetzt am Wochenende gegen RB Leipzig, müssen wir mal abwarten. Aber ansonsten ist der VfL Wolfsburg eigentlich eine eingespielte Mannschaft. Klar hat sich der Kader im Sommer auch ein bisschen verändert. Sie haben mit Matthias Swanberg einen neuen Mittelfeldspieler dazu bekommen vom FC Bologna, mit Franjic, einem Mittelfeldspieler von Dynamo Zagreb, ein junges Abwehrtalent vom FC Nürnberg, mit Kilian Fischer. Aber das war es dann auch schon fast. Und auch die Abgänge halten sich in Grenzen. Ja, Xaver Schlager, der tut vermutlich weh, ist nach Leipzig gewechselt. War immer ein ganz wichtiger Mann im defensiven zentralen Mittelfeld. Laufstark, zweikampfstark, im Spielaufbau auch immer ganz wichtig. Aber Schlager jetzt bei RB im Trikot unterwegs. Babu ist nach Fulham gewechselt und Elvis Rex Bidzai, der aber ja sowieso immer verliehen worden ist zum FC unter anderem, dann zuletzt zum VfL Bochum, hat jetzt endgültig den VfL verlassen und ist nach Augsburg gewechselt, da dann fest verpflichtet worden. Ansonsten aber viele altbekannte Namen, allen voran mit dem Kapitän. Arnold Gilavogui, auch schon ganz lange im Verein. Vorne haben wir dann noch Philipp Kaminski, hinten Viererkette, gegen Leipzig waren das Ottavio, Van de Feen, Lacroix und Baku, der Nationalspieler, im Tor. Kastels, oft ein ganz sicherer Rückhalt beim VfL Wolfsburg. Also von da, da eine Prognose abzugeben, wie das Spiel ausgehen könnte, Boah, ich habe keine Ahnung. Bin gespannt, wie sich der FC erholt. Ich hoffe, es kommen keine weiteren Verletzungen hinzu. Ja, und die Mannschaft ist dann wieder voll da. Samstag, 15.30 Uhr gegen den VfL Wolfsburg. Und ihr könnt gerne live dabei sein. Die Einladung gilt wie immer fürs FC Radio. 90 Minuten plus Nachspielzeit. Jede Sekunde seid ihr auf Ballhöhe. Ich kommentiere aus dem Stadion in Wolfsburg. In Ausschnitten schalten sich die Kollegen von Radio Köln zu. Wenn ihr noch so ein paar Fakten euch dazu drauf schaufeln wollt vor diesem Spieltag, dann bestellt euch doch einfach den Express-Newsletter. Guckt mal unter express.de nach, da findet ihr dann den passenden Link. Ja, dann würde ich sagen: haken wir diese Folge FC-Podcast ab, den Einzug des ersten FC Köln in die Gruppenphase der Conference League, das 0 zu 0 gegen den VfB Stuttgart und freuen uns auf die nächste Aufgabe. Auswärts beim VfB Wolfsburg. Bis dahin macht euch noch eine schöne Woche. Wir hören
0: uns Marat J. Der Radio Köln FC Podcast präsentiert von der deVk Gesagt, getan, geholfen.